0: ángeles del COVID, 25 mil personas han atendido, ¿no? ¿Eh? Sí. Gabriel René Moreno llega a 75 mil. Estamos hablando de 100 mil en dos grupos. Todo esto fuera del sistema, ¿no? ¿Cuántas habrá atendido de forma directa? Si no me equivoco, el dato del, del, y, cuando se va la primera vez el equipo de Flores del Beni, eran 5.600 personas, atenciones, sin contar todo lo telefónico. Entonces, estamos hablando de que los grupos en paralelo al gobierno, que no tienen que ver con el Estado, que buscan su esfuerzo propio desde la solidaridad, movidos desde su vocación de ayudar, de servir, de sanar, han hecho una obra gigantesca, mucho mayor a la que ha hecho el... mucho mayor a la que ha hecho el gobernante, inmensurable quizás. Entonces creo que eso nos marca una vez más desde el contexto el hecho de que al estar solo el individuo que integra la sociedad por la falta de Estado y que el gobernante no entra en empatía, mucho menos en sensibilidad. La sensibilidad del resto, ciudadanos comunes que tienen desde su profesión una capacitación para la emergencia, desarrollan, desenvuelven todo el panorama, todo el quehacer afectivo que podamos nosotros sumarle. Eh, ¿A cuántas de las... ¿Por qué es fácil que yo me preocupe? Se enfermó mi papá, yo me preocupé. La empatía, la solidaridad está que yo me preocupe por... No me acuerdo cómo te llamas, digamos. Claro. Me... No, no sé quién sos, pero te ayudé. Que eso en realidad es lo que nosotros debemos ponderar en todo esto. Porque al fin de cuentas el médico que... Dentro de su horario laboral eh, remunerado, cura, es su trabajo. Fuera de su horario laboral, <risa> cura, ya no es su trabajo. Eso es solidario. Eso es vocación. Eso es vocación. Vos hablabas de las historias. Yo lo tengo al doctor Flores en este momento en la línea porque ha salido una publicación de un diario en el Beni de una historia de estas miles En el diario Página 7 está la información. Empieza con unas comillas y una respuesta. No cobro señora, respondió por WhatsApp el doctor Pedro Flores cuando una paciente le pidió atención médica en la ciudad de La Paz. Doctor Flores, le voy a pagar la multa, vuelve a tener comillas, lo que quiere decir que es literal, le había ofrecido ella segundos antes. En dos horas, el doctor Flores llegó a su casa con una caja de ibuprofeno, antigripales, ivermectina y otros medicamentos para entregarlos en caso de que fuera necesaria. Y no cobró la consulta. ¿Quién tiene que darte esto? El Estado, el gobierno. El Estado. No te lo da el Estado. No te lo da. Lo dan los voluntarios. ¿Cómo lo logran? A través de otros voluntarios que abastecen de remedio. O sea, es una cadena de voluntades ante la, ante la soledad. Doctor Flores, yo lo saludo, le agradezco mucho. Acabamos de eh, hablar con gente que está curando por otro lado, el caso de los ángeles del COVID, que han recibido un rec reconocimiento. Eh, están los eh, ángeles de, de Jesús, ¿cómo se llaman los otros grupos? Soldados de Jesús. Soldados de Jesús. Hay otro grupo liderado por la doctora del, de Calispieri. Este, hay grupos aquí, eh, hay, tenemos un... Siempre me olvido del médico, le pido mil disculpas, que atienden en, en el séptimo anillo de la Beni. ¿no? que de 4 a 8 de la tarde atiende COVID, para los que puedan ir a verlo, etcétera, etcétera, etcétera. Los, los etcétera. médicos de la Gabriel. Los médicos de la Gabriel, que tienen un montón de consultas, etcétera. Eh, en este marco de historias, nosotros que presagiamos un final eh, no muy lejano, la OMS dice que dos años durará la pandemia, eh, nosotros que aguardamos aquel final donde tengamos los elementos para poder combatir, desde nuestras soledades pero desde el conocimiento de ustedes los médicos que tanto nos han instruido en torno al tema del COVID eh, usted tiene historias para contar seguramente muchísimas en ese marco nosotros queremos referirnos hoy a, a usted y buscar su concurso para que nos cuente la historia deben ser muchísimas entiendo que le ha conmovido más a usted desde la perspectiva de que desde su solidaridad, la de usted y la de su equipo, han logrado encontrar curas a un montón de personas y han logrado salvarles vidas a un montón de personas y postergarles el luto a un montón de familias. En este marco yo quiero que usted nos cuente una de esas historias, doctor, si es tan amable.
1: Muy buenos días, José Gari. Como siempre es un gusto poder hablar de en tu programa. Un saludo para ti, para todo tu, tu equipo. ...que viene trabajando toda esta pandemia... ...tratando de ayudar a la gente... ...no, nosotros eh, actualmente nos encontramos... ...en Santa Rosa y de Puma... Y ...historias hay varias, muchísimas... ...sería muy injusto ver solo una historia... ...pero las más notables en este sentido... ...son del... ...capitán Francisco Arias... ...en Trinidad... ...después de la paciente Karim Miriarte... ...que son pacientes que... ...que tenían enfermedad de base... ...tenían diabetes, hipertensión que tenía, en el caso del capitán de Ciscaria, que él tenía artritis de tenía otro tipo de afecciones, porque es una una enfermedad que la viene trayendo hace mucho tiempo. Y bueno, nosotros llegamos, lo diagnosticamos a él. E inicialmente, primero Karina, fue nuestra primera paciente complicada, Karina y Eh, Llegamos, nuestra idea era trabajar estadio 1, estadio 2. Ella la vimos en un estadio 2, eh, no consumió bien sus medicamentos oportunamente, por lo cual le dijimos que se tenía que internar porque tenía seguro que era la Caja Nacional. La mandamos al seguro pensando que tenía toda la asistencia requerida ya, y cuando la vimos en el seguro, la emergencia estaba colapsada de la Caja Nacional de Salud, y los pacientes llegaban muy complicados y fallecían, y Karina Iliarte estaba justo al medio de dos pacientes muy complicados, se estresó más, entonces yo como pensé que trasladándola a ella íbamos a hacer un mejor servicio, cuando llegamos a, a valorarla a la una de la mañana aproximadamente, por los amigos decían, por favor no la dejen, no la dejen, pero decía, está coberturada, está con seguro, pero fuimos a verla, y lastimosamente vimos la realidad que estaba en ese momento Trinidad, y sobre todo la caja que es la que más aglutina a la gente, Llegamos y nos dimos cuenta que estaban realmente complicados. Justo falleció un paciente de la mano derecha y ella se puso mal. Y el de la autocarma izquierda tratamos de recuperarlo, de rehabilitarlo rápidamente. No se pudo, falleció el de la izquierda y ella se puso peor. ¿No? Entonces yo me comprometí con ella, es una historia muy bonita. Le dije, mira, vos ayudame respirando y saturás, ponle pilas a esto, saturás, aumentas tu saturación. Por lo menos que llegue a 86 y yo te llevo acá que como sí pasaron 24 horas y comenzó a traer mucho mejor con todo el esquema que le implantado, y vuelvo a recordar por el equipo de Santa Cruz, porque yo no trabajo solo, es decir, yo no soy el dueño de la verdad, sino son los médicos que están en la en la trinchera, José Luis Valverde, Víctor Hugo Vargas, Reinerio Vargas, todos, todos los profesionales de Santa Cruz, que en la mañana el doctor Carlos de Villegas de La Paz, eh, a todos los doctores que uno llama y dice, pucha, necesito que me des una mano porque ahora, ¿qué pasa ser interno? Le digo, ¿qué pasa ser interno y puteame lo que quieras, dime? Y obedezco, ¿no? Entonces, lo llevamos oxígeno y cinco días y salió del cuadro, ¿no? Salió del cuadro, ahora la vez reír, jugar, si ahí su testimonio de vida que ha he hecho y, usted esa es la mayor alegría de verla, sonreír de verla con vida comerla con su familia, ¿no? El mismo ambiente, todo, fue una historia. De don Francisco Arias, un legado que tiene Trinidad, es un fundador de lo que viene a ser la aeronáutica civil en Trinidad, trabaja con todos los pilotos, es una persona muy bondadosa, ganadería en todo lado, llegamos y se estaba complicando, comenzamos a rescatarlo, lastimosamente fallece su esposa. A su esposa le habían dado dióxido de cloro, se complicó y, y falleció. Y en medio de la charla fuimos recuperándolo también a él, ¿no? con le metimos de todo, eh, con el que más trabajamos, bolos, me acuerdo, decimos de bolos a unos paquetes de dexametasona, que es un protocolo que le aplica la caja petrolera y muchas instituciones en Santa Cruz, y lo comenzamos a rescatar, ¿no? Lo comenzamos a rescatar con los bolos, gracias a Dios respondió muy bien, y un día él me mira y me dice, y se pone a llorar y me mira como culpable. Y yo dije, pucha, ¿ahora qué hice? ¿En qué me equivoqué? Díganos, ¿no? Y me dice, doctor, ¿por qué usted no llegó dos días antes? ¿Por qué usted no estuvo aquí dos días antes? Le dije, ¿pero por qué? Le digo porque no hubiera podido ver a mi esposa. ¿no? Y no hubiéramos hecho, no hubiéramos tomado decisiones que no que no eran las correctas en su momento. Se hubiese dado aquí, pero pues lastimosamente no llegamos porque tratamos de ir siempre a a ayudar, donde y tal vez nos, en su momento no nos dejaron ir, ¿no? Y al final nos tuvimos que tirar, como lo digo en el periódico, con todo el mundo, para ahí, decir, eh, poco más hasta el perro no quería que yo que vaya a Trinidad, ¿no? Entonces llegamos solo a Trinidad y ahora más bien todo es al revés y más bien nos quieren mucho, entre ellos nos ayudan mucho, la gente es muy asequible, entonces con el capitán hablamos y le dije, lastimosamente son cosas de Dios, ¿no? Son cosas que a veces uno no puede responderlas tal vez digamos un poco tarde pero pues son cosas que a veces el destino es el que te programa o te lleva a pacientes que a veces ni siquiera lo vas a ver fíjate en La Paz hoy la paz es un lugar alto fuimos a ver a unos amigos a unos papás de un amigo a su hermano y de repente su hermano dice valore al será que lo no puedes ver a mi suegro y el de suegro en el estadio dos ve entrando a tres complicadísimo ¿no? entonces Dios te pone ahí y pues tienes que hacer lo que has aprendido y si no sabes, por lo menos tienes que generar referencia y hablar con la gente que sí sabe, que te asesore y que te ayude, ¿no? Entonces, capitán Francisco Brasil ahora ya está piloteando, lo vemos eh, viajando en, en su avioneta, yo que soy médico, eh, evaluador aeronáutico, ¿no? Entonces, dice, pucha, pues, esa es la alegría de saber que por lo menos rescatas uno y si, si por lo menos rescatas de uno en uno. Algo haces, ¿no? Porque son gente que tiene que tiene mucho que dar todavía al país y tiene mucha memoria histórica, que son hombres y personas que no las podemos perder. Siempre lo hemos dicho en tu programa que salvemos una una vida. Estamos salvando mucho porque estamos hablando de generaciones, de conocimientos, de muchas cosas. Entonces, son los dos y historias, hay varias. ¿no? Hasta en el equipo los que han caído en algún momento han tenido que salir... Eh y más bien han recuperado, gente que se han reinfectado en el, en el equipo grande de Trinidad. Ahí, por ejemplo, está Isabel Gómez, ¿no? El capitán Fernando Vaca que nos ayudó muchísimo también. Y ellos se reinfectaron por ayudar a la brigada, hicieron una reinfección. Y pues todo, ni historias, hay varias, José Ari. Pero la historia hoy para nosotros es... ...seguir salvando vidas... ...seguir ayudando a la gente... ...es decir, porque definitivamente... ...la sociedad organizada es la que está salvando gente... ...porque sale de su trabajo... ...sale de la comodidad... ...a mí dime, José Gary... ...veo una tele pa al pasar, digamos... ...cuando entro a una casa... ...y ves a un niño con juguete nuevo... ...porque no puedo ver tele... ...la vida que tenemos aquí, por ejemplo... ...en Santa Rosa, el doctor Fernando Valcázar ...se despierta al hospital... ...del hospital a dormir... Y esa es la vida que tiene la mayoría de todo el personal de salud y los médicos que está poniendo el 100% de sus ansias y de sus ganas para apoyar a esa gente que no tiene cobertura, que no tiene... cosas Que lastimosamente es un problema mundial y también es un problema nacional, ¿no? Es decir, los sistemas de salud no estaban preparados para el COVID y mucho menos nuestro sistema de salud estaba preparado para cualquier tipo de epidemia. Pero son los grandes profesionales, están Los Ángeles, están los diferentes doctores mira de Brasil... Hay el doctor eh, Simón, Carlos Simón, el doctor Peralta de, de España y todos los médicos que por teléfono, pues, miren lo que la Gabriela ha hecho, ¿no? decir, eh, hoy día me mandan un mensaje y dice: ¿y cómo anda La Paz? ¿Dónde está su, su centro de referencia, contra de referencia? Porque nos tienen saturados ahorita la, la telemedicina. Y Santa Cruz ahorita está dando el espaldarazo a La Paz, ¿no? Entonces fíjate que el profesional ha cruzado fronteras pero con el único objetivo de salvar una vida boliviana, ¿no?
0: Muy bien. Doctor, yo le mando un abrazo, lo dejo trabajar porque el tiempo que usted consume con nosotros es tiempo que le quitamos a los pacientes. ¿Dónde se encuentra, me dijo?
1: Santa Rosa de Yacuma estamos. Hemos entrado ayer por Rubén, Reyes y Santa Rosa y lastimosamente aquí hay mucha población diabética, hipertensa y que se está complicando, así que... Ya, como digo, el virus en, está en todo el departamento de, del Beni y, y sobre todo ya ha llegado a, las mar, a los márgenes y esperemos que podamos ayudar a mucha más gente. El mensaje siempre, hoy que más que nunca tenemos que estar unidos, José Gary, hoy más que nunca tenemos que seguir luchando juntos como bolivianos que somos porque yo creo que la sociedad organizada nos ha demostrado políticamente en salud todo que mientras nos organicemos, Hacemos de todo. Hacemos nuevas cosas, triunfamos en lo que queremos, pero están unidos.
0: Así es. Doctor, un abrazo. Un gran abrazo, José Gary. Gracias, muy amable. El doctor Flores de nuevo en el Beni.